0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 20 mai, 6h30.
1: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, un parfum de liberté retrouvé depuis hier, Marc Bourreau. Ah oui, un parfum de vie d'avant pour ce premier jour de déconfinement, notamment dans les lieux culturels, dans les cinémas. Les projecteurs ont tourné à plein régime. Dans les salles de concert, les premières notes ont enfin résonné après des mois de silence. Au Théâtre des champs élysées à Paris, c'était plutôt les grandes voix. Le retour du récital pour la soprano Yende et le ténor Benjamin Bernheim, Victoire Fort était là pour la levée de rideau.
1: Bienvenue C'est comme une vieille amie qu'on ne saurait oublier. Quel plaisir
0: Ça fait plus d'un an, le théâtre des Champs, euh, peut-être même deux ans.
1: J'aime écouter la musique avec quelqu'un. Quand il y a le silence après une note et que les gens n'applaudissent pas immédiatement. Alors certes, l'expérience n'est pas encore totale. Alors le bar est fermé, paraît-il. Alors on est un peu déçu, mais bon, bah bon, on attendra le moins de juin pour boire une petite coupe de chambre. Mais l'excitation est là.
0: On a l'impression de renaître.
1: Sur scène, Priti des frissonne à l'évocation de cette ambiance indescriptible du spectacle C'est la magie d'être ensemble, au même endroit et au même moment. Un moment de grâce qui naît entre moi et ce public chéri. C'est une connexion extraordinaire qu'aucun concert virtuel ne peut recréer. Retrouver le regard du public, la chaleur d'un plateau, les applaudissements et une certaine endurance. Benjamin Bernheim, ténor. On n'est plus du tout habitué à chanter devant un public. C'est le retour un peu à la vie réelle, au rythme réel qui est fatigant. Je crois qu'on va tous devoir faire attention à comment on va gérer tout ça parce que effectivement c'est un rythme qu'on a oublié. Et pour les organisateurs autres gymnastiques, interroger les emplois du temps de chacun pour essayer d'ajouter un maximum de représentation et atténuer quelque peu la contrainte de la jauge.
0: Manon de Jules Massenet qui résonne de nouveau au Théâtre des champs élysées à Paris. Si le cœur vous en dit, ce sera Roméo et Juliette et la Traviata au programme ce soir. Un retour à une vie presque normale également à l'extérieur, Marc. Oui, des terrasses bondées, l'affluence dans la rue et des vitrines de magasins qui se rallument, soulagement à tous les étages. Mais après de longs mois de confinement et de repli, pas simple de renouer avec l'affluence et l'effervescence du monde d'avant. C'est même une source d'angoisse, notamment pour certains patients de Sophie Brown. Elle est psychanalyste à Paris.
1: C'est un peu comme si on était devenus des explorateurs qui s'étaient réfugiés dans une cabane et que tout à coup, quand même, il fallait ressortir pour aller se nourrir. Beaucoup de gens vont vivre ça, de retourner au travail, de devoir même s'habiller, affronter le regard des autres, éventuellement les transports en commun avec les risques de contamination, devoir retrouver des relations sociales. Tout cela crée des zones de fragilité qui demandent des ressources intérieures qui, pour certains, vont mettre du temps à revenir.
0: Des propos recueillis par Victorien Villaux, mais enfin pas d'angoisse, mais une fête gâchée. Hier. À Rennes, Plusieurs centaines de fêtards ont bravé le couvre-feu. Place sainte anne d'ailleurs, ont éclaté avec les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène contre jet de projectiles. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre un feu de palette. Le calme est revenu en fin de soirée. Débrûlez pas les palettes, on en a besoin. On en manque en ce moment dans l'économie française. Quant au bilan de l'épidémie, Marc Bourreau, bah, la pression continue de retomber dans les hôpitaux. Le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 4000 malades. 3 862 hier soir. Lueur d'espoir pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, espère tourner la page du virus en novembre ou 2017 décembre prochain, si de nouveaux variants n'ont pas émergé d'ici là. En attendant, c'est le mutant brésilien qui rebat les cartes en Guyane. L'épidémie flambe. Après les restaurants, les bars, les établissements scolaires baissent le rideau à partir d'aujourd'hui et pour une semaine. Il est 6h33. À la une également ce matin, la justice sur le banc des accusés lors de la grande manifestation des forces de l'ordre hier à Paris. Une nuée de brassards orange à la mi-journée devant l'Assemblée nationale deux semaines après le meurtre d'Éric Masson. dix 000 à 35 mille manifestants ont réclamé la fin de l'impunité contre les agresseurs de forces de l'ordre. Le problème de la police, c'est la justice. On ont même scandé certains participants qui ont hué Éric Dupond-Moretti. N'opposons pas la justice et la police, leur a répondu au même moment le garde des Sceaux au Palais Bourbon. L'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, Evelyne sirmarin ne dit pas mieux. Elle parle d'une atteinte grave à la séparation des pouvoirs. Au micro de Rémi Vallès.
1: Oui peines qui sont prononcées en matière d'agression de policiers, elles sont de plus en plus importantes. Euh, on est à 30 000 condamnations par an, ça a doublé hein, en 10 ans. Les textes sont euh, tout à fait suffisants. Quand on agresse par exemple un policier, même si le policier n'est pas blessé, on risque trois ans d'emprisonnement quand même. On ne peut pas aller au-delà. Il faudrait peut-être un moratoire sur les questions de loi en matière de sécurité, remettre tout à plat et faire des études d'impact, voir euh, exactement comment fonctionne la police et
0: la justice. Et par ailleurs, le gouvernement a déposé hier un amendement portant à 30 ans la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un membre des forces de l'ordre. Nicolas Sarkozy, lui, sera-t-il présent aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris Trois mois après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes, la justice ouvre aujourd'hui le dossier Big Malion, 14 prévenus à la barre, accusé notamment d'avoir maquillé les comptes de campagne lors de la présidentielle en 2012. 43 millions d'euros de dépenses, presque deux fois plus que le plafond légal. Dans cette affaire, Marc Tédé, l'ancien chef de l'État, est soupçonné d'avoir négligé à l'époque les alertes des comptables.
1: Pas de doute, selon l'accusation. Nicolas Sarkozy a incontestablement bénéficié d'un système de fausse factures, lui permettant de disposer pour sa campagne de moyens bien supérieurs à ce que la loi autorisait. Un système révélé par son ex-directeur adjoint de campagne, Jérôme Lavrieux. Mais pour autant, l'ancien chef de l'État était-il l'instigateur de ce système Y a-t-il participé L'enquête n'a pas permis de le démontrer. L'ordonnance de renvoi signée par le juge d'instruction Serge Tournaire estime néanmoins que l'ex-président était bien informé de ces dépassements puisqu'alerté à deux reprises par des experts comptables. La question fait pourtant débat puisque Renaud Van Riembeek, l'autre juge d'instruction chargé du dossier, a estimé que ces preuves étaient insuffisantes Quant aux réponses de Nicolas Sarkozy, elles sont attendues lors de son audition le 14 juin prochain.
0: L'ancien président de la République est en cours un an de prison et 3 750 euros d'amende. À l'étranger, le conflit israélo-palestinien tourne au bras de fer diplomatique entre Paris et Washington. La France a déposé officiellement hier soir un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis menacent de mettre leur veto. Hier, pourtant, Joe Biden a appelé le premier ministre israélien à une désescalade immédiate dans le conflit qui a fait près de deux... 240 morts en une semaine. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris interdit les défilés pro-palestiniens le week-end prochain dans la capitale après les incidents de samedi dernier, les rassemblements.